0: Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ganz klar gesagt habe, dass Aktien langfristig von unten links nach oben rechts steigen. Doch trotzdem machen viele Anleger einen eklatanten Fehler bei der Auswahl ihrer Fonds oder bei der Zusammensetzung ihres Portfolios. Und darum soll es in der heutigen Episode gehen. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das am Fremdwort für mich. Ja, du hast es bereits im Intro gehört, ich bin ein ganz klarer Aktienfreund und dazu stehe ich auch. Doch in den letzten Wochen habe ich immer wieder festgestellt, dass gerade Neuanleger, die jetzt erstmalig im Aktienmarkt investieren wollen, einen ganz eklatanten Fehler machen und darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. So, lass uns mal zu Beginn einsteigen, wie sollte ein optimales Portfolio aussehen? Generell muss man hier unterscheiden, ob du jetzt Neuanleger bist im Aktienmarkt oder halt schon erfahrene Anleger. Erfahrene Anleger wissen natürlich, wie es aussieht, es geht nicht immer nur von unten links nach oben rechts, nein, es gibt auch Rücksetzer. Diese Rücksetzer haben auch die ein oder anderen Anleger in den letzten Jahren mitgenommen und wissen auch, was es heißt, Schwankungen mal auszusetzen. Doch gerade jetzt aktuell versuchen sehr viele Anleger, die sich in den letzten Jahren nicht an den Kapitalmarkt herangetraut haben, im Aktienmarkt zu investieren und machen dann einen ganz eklatanten Fehler. Und zwar möchten sie in 100% Aktien investieren. So habe ich es jetzt auch diese Woche erlebt in einem Beratungsgespräch. Ein Ehepaar, das jetzt erstmalig an den Kapitalmarkt herangeht, weil sie bisher nur auf Tagesgeld und Sparbüchern und Bausparverträgen gespart haben, haben jetzt gesagt, sie möchten erstmalig im Kapitalmarkt investieren. Wir haben zu Beginn ein genaues Profiling durchlaufen, haben ausführliche Gespräche geführt und ich hatte dann im Beratungsgespräch entsprechende Portfolien mit beiden besprochen. Das war auch soweit alles in Ordnung und dann, als wir dann final fertig waren, saß der Mann mir gegenüber, hatte einen Gesichtsausdruck, wo ich sagte, du, irgendwas bewegt dich noch, was ist unklar? Und er hatte dann halt festgestellt, dass er in Anleihen investiert und Anleihen werfen ja aktuell keine großartigen Renditen ab. Das ist so, so weit vollkommen richtig. Doch Anleihen haben gar nicht mal die große Aufgabe, die Renditen oder Zinsen zu bringen. Anleihen sollen die erstmal Stabilität bringen. Das ist nämlich etwas, was viele Anleger gerade außen vor lassen. Sie fokussieren sich zu stark auf die ähm, möglichen Renditen oder auf die möglichen Zinserträge, vergessen aber dann, dass die Anleihen eine ganz wichtige Komponente haben, und zwar sind sie als Stoßdämpfer im Portfolio eingebaut. Warum solltest du heutzutage noch in Anleihen investieren? Nun ja, ganz einfach. Anleihen haben die wichtige Funktion, dass du halt dein Geld nicht zu 100% in Aktien investierst und somit hast du dann natürlich auch nicht die Volatilität zu 100% in deinem Portfolio. Wenn du jetzt sowas machen möchtest, wie der Mann in diesem Beratungsgespräch hatte, er investiert in 100% Aktien und packt das Geld aufs Tagesgeld, das kannst du zwar tun, nur hast du dann natürlich ein Riesenproblem. Denn was könnte das Problem sein, wenn du jetzt mal genau überlegst? Sind es vielleicht die Renditen, die vielleicht minimal Negativzinsen, die du erwirtschaftest? Nein, es ist was völlig anderes. Und zwar wäre dein Geld im Kapitalmarkt zu 100% in Aktien investiert und somit auch zu 100% in Schwankungen unterlegen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, kannst du diese Schwankungen tatsächlich aussitzen und aushalten? Denn es ist für den Kopf für dich gar nicht so einfach, das Ganze zu verbinden, wenn du weißt, du hast es auf deinem Depot zum Beispiel 10.000 Euro liegen und noch 3.000 Euro auf dem Tageskillkonto, dann hast du zwar in Summe vielleicht irgendwo nicht 100% Aktien in gesamter Summe, das ist soweit richtig, doch dein Kopf wird dir natürlich in der App oder in deinen Unterlagen, wo du auch immer unterwegs bist, natürlich signalisieren, oh, du hast die vollen Schwankungen, du bekommst Nervosität zu spüren und steigst vielleicht im Kapitalmarkt aus. Und dann ist die Frage, wann steigst du wieder ein? Und deswegen ist meine ganz klare Empfehlung, du solltest immer, wenn, gerade wenn du zu Beginn anfängst, in den Kapitalmarkt zu investieren, immer Aktien und Anleihen mischen. Und fokussiere dich bitte nicht darauf, dass die Anleihen die aktuell keine Zinsen, keine Renditen bringen. Das ist nicht deren Aufgabe. Sie sind dafür zuständig, dir Stabilität ins Portfolio zu bringen. Wenn du irgendwann einmal gefestigt bist, du bist bereits einige Zeit im Kapitalmarkt investiert, dann kannst du irgendwann gerne anfangen, die Anleihen nach und nach zu reduzieren, sofern es natürlich zu deinem Risikobedürfnis ähm, passt. Und dann kannst du auch irgendwann mal vielleicht einen Teil deines Geldes in 100% Aktien investieren. Aber zu Beginn in 100% Aktien zu investieren, das ist für mich wirtschaftlicher Selbstmord, der betrieben wird. Und glaub mir eins, ich habe in den letzten 15 Jahren so viel erlebt, dass die Menschen einfach investiert haben, auf Teufel kommen raus und am Ende waren sie am Heulen, weil sie sagten, ich kann das nicht aussitzen, ich habe Verluste realisiert und bereuen dann irgendwann nicht, wieder in den Kapitalmarkt eingestiegen zu sein. Und das kannst du auch dir gerne als Paradebeispiel nehmen im letzten Jahr. Wie viele sind im März, April letzten Jahres ausgestiegen, weil sie kalte Füße bekommen haben und stehen heute noch auf der Seitenlinie und warten, dass sie Kurse wieder nachgeben, dass sie günstig einsteigen können. Darauf können diese Menschen lange warten, denn diese Chance ist auf Lebzeiten vorbei. Und du solltest bitte immer, wenn du im Kapitalmarkt investierst, auch zwei Sachen berücksichtigen. Erstens sollte dein Aktienengagement immer im Gesamtverhältnis zu deinen wirtschaftlichen Verhältnissen stehen. Und zweitens solltest du auch immer schauen, wie weit hast du deine Aktienquote aufgebaut auf dein liquides Vermögen und auf dein Gesamtvermögen. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn du jetzt mal alle liquiden Möglichkeiten zusammenziehst. Girokonto, Tagesgeld, Sparbuch, Festgeld, Aktienfonds, Aktienmischfonds und so weiter. Wie weit bist du prozentual dann davon in Aktien investiert und natürlich auch betroffen auf dein Gesamtvermögen? Es macht einen bedeutenden Unterschied aus, ob du jetzt Aktienquoten von 10% aufs Gesamtvermögen hast oder 10% aufs liquide Vermögen. Denn du musst bei den illiquiden Anlagen auch immer dein Thema Immobilien berücksichtigen, Geschäftsanteile und so weiter. Und ich habe mir auch da natürlich so ein paar rausgesucht, aktuell aus meinem Partnerbestand, den ich habe. Wenn jemand heute einen hohen sechsstelligen Betrag seines liquiden Kapitals in Aktien investieren würde, komplett, dann würden wir auf eine Aktienquote von 13 Prozent kommen. Auf das Gesamtvermögen wären wir bei einer Quote von 7,4 Prozent. Weil diese Person nicht sehr viel Immobilienbestand hat, was natürlich auch sehr gut ist, gar keine Frage, doch hier sieht man auch sehr stark, dass dieses Thema Aktienquote immer gespielt werden muss auf das liquide Vermögen und auf das äh, Gesamtvermögen. Und das solltest du auf jeden Fall für dich immer berücksichtigen. So, das soll's heute gewesen sein. Und für dich noch ein ganz wichtiger Hinweis. Mein Finanzbootcamp hat ja stattgefunden. Es gab ein phänomenales Feedback von den Teilnehmern. Dazu werde ich auch mal die Tonspuren in den nächsten Wochen hier so nach und nach hochladen. Deswegen hör auf jeden Fall mal rein. Und weil die Resonanz so großartig gewesen ist und auch die Bitte da war, es wird auf jeden Fall ein Finanzbootcamp 2.0 geben, das heißt ein Aufbauteil dazu. Und für alle, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten, wird es auch eine Wiederholung des Basisbootcamps geben. Das Ganze wahrscheinlich im Spätsommer. Wenn es für dich generell spannend klingt, dann schick mir gerne eine Nachricht über Instagram oder per E-Mail, dass du Interesse hast und sobald dann alles soweit auf der Tagesagenda steht, wo ich weiß, wann es stattfinden wird, wo es stattfinden wird, werde ich dich natürlich informieren. Wenn du mich jetzt kontaktierst hier ist das Ganze natürlich vollkommen unverbindlich und erst wenn du dann alles hast an Daten, dann kannst du mir sagen, alles klar Sven, let's go, ich bin verbindlich dabei und dann buchen wir das Ganze für dich auch verbindlich ein. So, jetzt hab erstmal eine wundervolle Woche und schreib mir gerne mal ein Feedback, wie du aktuell investiert bist, wie siehst du das mit den Anleihen, bist du investiert, wenn ja, warum, wie hoch ist deine Quote und hast du auch ein Auge darauf, wie hoch du im Aktienvermögen investiert bist, auf das liquide Vermögen und auf das Gesamtvermögen. Das war es für diese Woche gewesen, wir hören uns am nächsten Montag wieder und ein kleiner Hinweis noch zum Ende, schau gerne mal in meinen YouTube-Kanal hinein, da sind die letzten 30 Tage regelmäßig Videos hochgegangen mit kleinen, aber feinen Tipps und ja, wir hören uns am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stoppka.